0: Mañana de un día festivo porque es primero de mayo, día del trabajo, es jornada de fiesta y los sindicatos llaman hoy a manifestarse con el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. La marcha central aquí en Andalucía será en Jaén a partir de las once y media. Hay otras setenta convocadas en toda España y a partir de las nueve de la mañana estarán con nosotros Nuria López y Carmen Castilla, responsables de comisiones obreras y UGT respectivamente en Andalucía. El puente festivo del uno de mayo se alarga porque es... Este martes es fiesta en la Comunidad de Madrid, por lo que el regreso se va a prolongar hasta mañana, un regreso que se puede ver alterado por la huelga de los pilotos de Air Europa. Hoy, mañana, jueves y viernes, se eh, mantienen esos paros en demanda de mejoras salariales. El CEPLA va a anunciar que denuncia al gobierno por los servicios mínimos fijados que van del 50 al 77% en los vuelos nacionales y del 38 al 53% en vuelos que duelen más de 5 horas. Y hablando de transportes, hoy entran en vigor los abonos gratuitos para viajar en trenes de Renfe, cercanías y media distancia. Serán válidos hasta el 31 de agosto previo pago de una fianza de entre 30 y de entre 10 y 20 euros que se devolverán cuando se compruebe que se han realizado al menos 10, 16 de los cuatro meses que dura todo ese periodo de bonificación. Por otra parte, efectivos del Infoca siguen trabajando para extinguir el incendio forestal declarado la pasada tarde en la localidad granadina de Órgiva. El fuego ya está estabilizado y en Huelva los bomberos retoman esta mañana las tareas de extinción del incendio que se originaba este sábado en el parque de almacenamiento y acopio de biomasa de Magnon, filial de la empresa de celulosa Ence. Esta tarde termina las cruces de mayo en Córdoba y mañana comienza la fiesta de los patios con 63 recintos abiertos a al público, también mañana comienza y se conocerá por sus vísperas la fiesta de la Cruz en Granada La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy tendremos nubes por la mañana en Almería y Granada, con probabilidad de chubascos esta primera hora, a esta primera hora, sin descartar que sean fuertes ya eh, por la tarde, irán acompañados de tormentas. Soplará poniente en el estrecho, Rolando Levante a última hora. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas van a subir en la zona del interior. Los termómetros estarán entre los 24 grados de Cádiz y los 34 de Córdoba. En mayo amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Vamos a contarles en la actualidad de este día que como no, pasa por ser primero de mayo los sindicatos, comisiones obreras y UGT salen hoy a la calle con el lema de subir salarios, bajar precios y repartir beneficios la manifestación central de Andalucía va a tener lugar en Jaén a partir de las once y media de la mañana. Paco Ramón.
2: Los sindicatos denuncian que los salarios no están subiendo al ritmo de los precios y por tanto los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. La secretaria general de comisiones obreras en Andalucía Nuria López ha pedido por ello a los empresarios que repartan la riqueza, dice, porque de lo contrario están perjudicando a los trabajadores y también a las pymes.
1: Decían también el Banco Central Europeo y el Banco de España que un 90% de la subida de los precios es provocada por los beneficios empresariales. No nos cuadra la ecuación y por eso emplazamos a los empresarios y a las empresarias a que dejen esa actitud avariciosa, porque no hay mejor eh, economía que la circular, tanto en el medio ambiente, pero también en la economía.
2: Insisten los sindicatos que los trabajadores son más pobres ahora que hace 15 años, por ello reclaman también seguir subiendo el salario mínimo interprofesional e incrementar las inspecciones de trabajo porque, como dice la secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, sigue habiendo mucho fraude.
3: Seguir subiendo el salario mínimo interprofesional hasta según el 60% de la Carta Social Europea, nos queda un poco para llegar, sabéis que es un índice que va cambiando según el promedio de salarios que exista en el año. Ver todos los fraudes que existen en la contratación porque sigue existiendo, no necesitamos más inspección de
2: trabajo. Además, las centrales sindicales, sindicales reclaman potenciar el empleo de los más jóvenes para evitar la emigración de talento.
0: En total serán nueve manifestaciones en las ocho capitales de las provincias de Andalucía y también Motril, en Granada. Además, en la línea, como cada primero de mayo, se rinde homenaje al trabajador transfronteri transfronterizo, Beatriz Galeano.
1: Más de 10.000 personas cruzan a diario la frontera para desarrollar su labor en Gibraltar. El portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en el Peñón, Juan José Uceda, llama la atención sobre su situación, especialmente después del Brexit.
2: Nosotros, si no hay voluntad en COE, de llegar a...
4: Este año, después del Brexit y ante la espera ya de que se resuelvan todos los problemas que tienen los trabajadores, que son muchos, y después del Brexit son
1: muchísimo más y más graves. Los trabajadores españoles en Gibraltar constituyen una mano de obra fundamental para el Peñón. Desarrollan su labor principalmente en el sector servicios, también en la construcción.
0: Hay marchas convocadas en toda España. Eh, 70 son las que se anuncia. La manifestación central que se va a celebrar en Andalucía será en Jaén, a las 11 y media de la mañana. Un sordo de Comisiones Obreras y Pepe Álvarez de UGT avisan que si la patronal no se viene a negociar el
2: otoño, será caliente. Nosotros, si no hay voluntad en COE de llegar a un acuerdo, vamos a promover las movilizaciones que sean necesarias, en la segunda parte del año sobre todo, con una intensa preparación previa para plantear grandes movilizaciones generales en torno a esos convenios colectivos que se queden bloqueados. ¿no? Y la patronal tiene que saber, y este país tiene que saber, que las movilizaciones las iniciamos, sabemos cómo las iniciamos, pero no sabemos ni cómo las vamos a acabar ni cuándo las vamos a acabar.
0: Y en este punto vamos a saludar a Beatriz Barranco, es la Viceconsejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Beatriz Barranco, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Eh, encantados de saludarla y de que nos atienda. Lo mismo. Eh, ¿Qué supone el primero de mayo, este 1 de mayo, de mayo, en un contexto de incertidumbre económica y, por tanto, también eh, para el empleo?
5: Bueno, pues este 1 de mayo celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que nos recuerda la necesidad de consolidar los derechos laborales que hemos adquirido a lo largo de todas estas últimas décadas. Desde luego, el Gobierno de Andalucía está absolutamente comprometido con este objetivo, como no puede ser de otro modo, sin olvidar que el primero y el principal de esos derechos es el acceso a un empleo, pero además que ese empleo sea estable y sea de calidad. Hacia ese objetivo y hacia el que nos encaminamos, y además creemos que estamos avanzando en la dirección correcta, y los datos creemos que lo confirman. La última encuesta de población activa, publicada el pasado jueves, revela que nuestra comunidad hemos superado por primera vez en la historia el listón de los 3,3 ,3 millones de ocupados, tras crear 66.300 nuevos empleos en este primer trimestre. Es el, primer, es el mejor registro de los últimos 21 años. Y, además, el paro se ha reducido en 19.000 personas, lo que sitúa la, la tasa en el 18,3%, en la menor también desde el 2008. Eh, ...creemos que, que Andalucía va en la buena, buena dirección... ...de hecho creamos uno de cada tres... ...nuevos puestos de trabajo que se crean en España... ...en un contexto en el que por el contrario... ...a nivel nacional se han, se han destruido empleos... ...y, es, estamos, y se, ha creado, o sea, se han incrementado más de 100.000 parados... Uh -huh. ...lo importante como decía antes... ...no solamente es que se crea un empleo... ...sino que se cree un empleo de calidad... ...un empleo estable, un empleo que se consolide... ...y entre, entre ellos para contribuir a ello... ...desde Andalucía ha, ha, ha establecido un programa... ...para el empleo del fomento estable en Andalucía, con el que hemos respaldado más de 51.000 contratos indefinidos y fijos discontinuos, en una, en una ayuda que ha sido completamente automatizada y que se ha concedido en un plazo en medio de 37 días. Un resultado, además, que después de los 168,7 millones que hemos, que hemos dado, bueno pues nos anima a continuar en esta senda para que puedan, además, acceder a esta ayuda otras empresas que también han sido solicitantes y respaldar con 65 millones otros 24.000 contratos también de carácter estable, una política que creemos que es la que necesitan los andaluces y las empresas andaluzas.
0: Bien, acabamos de oír a los representantes sindicales, luego, por cierto, vamos a hablar con las representantes también de, en Andalucía, que hablan de subida, han enfocado este día del trabajo para la subida de los salarios. Incluso llegan a decir que o subida de salarios o conflicto. ¿Qué piensa usted de estas reivindicaciones que van a manifestar hoy en las calles de Andalucía y de España?
5: Bueno, el, que los salarios sean dignos, que los salarios se adecúen a la inflación, que los salarios puedan permitir a los trabajadores el mantenimiento de la vida, de luego una reivindicación absolutamente justa. De hecho, ya sabemos que la Carta Social Europea establece que el salario mínimo debe ser al menos el 60% de la renta del salario medio. No obstante, estas medidas, como siempre abogamos desde, desde el Gobierno Andaluz, tienen que estar eh, meditadas, tienen que, tienen que saberse que, bueno, que al fin y al cabo suponen una serie de costes para los, para los empresarios y hay que medir el impacto que pueda tener sobre el empleo y además ligarse necesariamente a la productividad y tener en cuenta que hay sectores como la agricultura u otros que están especialmente castigados ahora mismo y que también pueden tener una, una repercusión especialmente en este sentido.
0: El pasado día 28 se celebró el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, en el Tajo, que la Organización Internacional del Trabajo eleva a derecho fundamental. Desde su consejería y desde la Junta, ¿qué se está haciendo para paliar los niveles de siniestralidad laboral que tenemos en Andalucía?
5: Pues sí, Andalucía, como el resto de España, soportó una tasa elevadísima de, de siniestralidad, impropia de una sociedad moderna y una tarea que, que bueno que nos concierne a todos, al Gobierno, pero también a todos los agentes y a todos los trabajadores y las empresas. La propia OIT, en este 28 de abril, lo, lo ha recordado. Desde luego, el lema de este 28 de abril ha sido «un entorno laboral seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental». Y dice la OIT, como, como he dicho antes, que nos concierne a todos, a la Administración para crear la infraestructura, para que sigan siendo empleados los trabajadores, para que las empresas prosperen, crear políticas de inspección, para hacer cumplir la ley también política de seguridad y salud adecuada, las empresas que garanticen un entorno seguro y saludable en los trabajadores y los trabajadores también que trabajen de forma segura, que conozcan sus derechos y que participen en la implementación de esas medidas. En Andalucía contamos con la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo para los años 2017 a 2023, que estamos ahora en la aplicación de su tercer plan de actuación con 91 medidas que fueron consensuadas en el seno del Consejo Andaluz de prevención de riesgos laborales y que pretenden, desde luego, mejorar las condiciones de trabajo y, y por supuesto, reducir la siniestralidad. Por lo tanto, tenemos una planificación exhaustiva. No obstante, en el seno del diálogo social, el repunte de la siniestralidad que estamos viviendo es una sí. preocupación absoluta del Gobierno y, bueno, con acuerdo también de los sindicatos, se ha elevado y se ha incluido en el Pacto Económico y Social por el Impulso de Andalucía y tenemos previsto ya, con, con estos mismos agentes económicos y sociales, hacer un, un plan de choque con, con su consenso, bueno, que incluya medidas de sensibilización, de formación o ayudas para poder atajar de alguna forma esta sinestralidad porque desde luego el consenso y el diálogo están en, en este gobierno y es un, un objetivo absolutamente prioritario.
0: Hablemos ahora de otro, de otro asunto. Usted hablaba al principio de empleo de calidad, la lucha por reducir esa tasa que tenemos en Andalucía de 18% de paro. ¿Qué tipo de amenaza supone para el empleo la inteligencia artificial?
5: <risa> bueno, pues supongo que si, siempre en todas las revoluciones que, que se han producido en el trabajo Siempre se ha, se ha temido perder el empleo La revolución industrial ya supuso una, un temor de la pérdida del empleo Entiendo que, que se crearán nuevos empleos Ya se dice que los empleos del futuro son ahora absolutamente desconocidos Y creo que no, nos adaptaremos a la situación y que, y que, y que abordaremos esa, esa realidad De todas formas, la, la inteligencia artificial ya se están lanzando voces para, para bueno, para controlarla de algún modo, y no solamente para que no suponga una amenaza para el empleo, sino también para que no suplante a las personas de algún modo.
0: Eh, ¿Nos oye...? Sí, sí. Sí, es que parecía que se, daba la impresión de que se había cortado. Bueno, sí, por, sí, por, por último, ¿para cuándo la reforma del Servicio Andaluz de Empleo a fin de que se adecue al mercado laboral? Lo que el mercado laboral eh, pide, demanda, con la, las ofertas de empleo y la posibilidad de, de trabajar de, de quienes buscan empleo.
5: Bueno, eh, es una realidad, lo que pasa es que se va imponiendo poco a poco el modelo de gestión integral con esa reforma, que pretendemos de todas las oficinas para que sea un servicio útil y atractivo para las empresas, para que puedan encontrar en ellas los trabajadores que necesitan y además para que los trabajadores también encuentren un trabajo, como decía antes, estable y de calidad y que esté ligado a la, a la formación como la principal política de empleo, ya estamos avanzando en, en, para que eso sea una realidad. Ya fecha a fecha, no le puedo decir, pero de luego ya tenemos un programas pilotos en, en muchas oficinas, se está implantando poco a poco y, y tanto el modelo de gestión como la, el, el perfilado estadístico, que es lo que nos va a dar esa, ese perfil de los trabajadores para que encuentren un empleo adecuado y en la, en lo que es la reforma también del personal del, del SAE para que tenga una formación adecuada, ya está poco a poco siendo una realidad.
0: Beatriz Barranco, Viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, gracias por atendernos, un saludo, y aunque hablemos de trabajo, hoy es un día de fiesta, que lo disfrute.
5: Efectivamente. <risa> <risa> Buenos Muy días. Bien, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.
0: Vamos a continuar con otros asuntos, porque los pilotos, seguimos hablando de trabajo, de empleo o desempleo, los pilotos de Air Europa van a la huelga hoy, mañana, martes, el jueves y el viernes, cuatro jornadas en demanda de
2: mejoras salariales y laborales. Además, el Sindicato Español del Gremio de Pilotos, el CEPLA, va a denunciar al gobierno por los servicios mínimos que ha fijado, los considera desproporcionados. Van del 50 al 77% en vuelos nacionales, del 38 al 53, en los que su las cinco horas. La organización sindical critica que con estos servicios el Ministerio de Transporte vacía por completo el derecho a la huelga y minimiza sus efectos. Siberia, reciente compradora de esta compañía, advierte de que estos paros generarán pérdidas millonarias. Los usuarios pueden comprobar si su vuelo está cancelado o si se ve afectado de cualquier otra manera en la web de la compañía de Aero Europa.
0: Esta semana va a ser una semana crucial para el devenir de la administración de la justicia en nuestro país porque comienza la tercera semana de protestas de los funcionarios de la Administración de Justicia que a partir de mañana han convocado tres jornadas de huelga. Además, jueces y fiscales se reunirán el próximo miércoles con el Ministerio para negociar la actualización salarial que evite la huelga.
1: El pasado viernes, las principales asociaciones de jueces y fiscales anunciaron la convocatoria formal de una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo. El Consejo General del Poder Judicial respalda las reivindicaciones salariales de los magistrados de materializarse la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la justicia después de los dos meses de parón de los letrados y las dos semanas que llevan ya los funcionarios de la administración de justicia. Estos han decidido cambiar el formato de la huelga y han pasado de paros parciales a paros totales mañana martes, el miércoles y el jueves de esta semana. El último día tienen previsto manifestarse frente a la sede del ministerio. Además, los abogados del turno de oficio también reclaman una batería de mejoras laborales, sino también anuncian paros centrales nuevos. Nuevas movilizaciones.
0: Y a todo eso lo que arrastra la larga huelga de más de dos meses de los letrados de justicia. O sea, algo habrá que hacer en esa situación. 8, 17 minutos, tiempo ahora para una pausa publicitaria. Continuamos. La mañana de Andalucía. Efectivos del Infoca trabajan para extinguir el incendio forestal declarado la pasada tarde en la localidad granadina de Órgiva. El fuego
2: está ya estabilizado. ¿Dos ¿Dó... grupos de bomberos? Sí, dos grupos de bomberos han hecho frente al fuego durante toda la noche en el paraje del río Guadalfeo donde se declaró el incendio. Se trata del segundo fuego declarado el domingo en la provincia de Granada tras el registrado en Atarfe que tras quemar ...una hectárea ha quedado completamente extinguido... ...además el Infoca ha conseguido dar por controlado el CONATO... ...que se declaraba también la pasada tarde... ...en la localidad malagueña de Yunquera... ...en una zona de Pinar del conocido paraje como La Fontanilla.
0: Damos cuenta ahora de un accidente mortal en Almonte... ...Fran López de Paz, buenos días.
6: Buenos días Jesús, es una última hora... ...a las seis y media un autobús ha volcado en la autovía... ...que conecta la 92 con Almonte... ...con el resultado de una persona muerta... Y varios heridos, ha tenido lugar en la A484, que es como digo, la conexión entre la A92 y Almonte, el autobús se ha salido de la calzada, hay varios heridos, tenía el autobús 38 pasajeros uh -huh. y el conductor, y fíjate, se trata del segundo accidente en dos días, porque ayer también un autobús en la misma A49 que no tenía pasajeros volcó eh, cuando se salió de la carretera pero esto ha ocurrido a las seis y media de la mañana un muerto en un accidente mortal en Almonte.
0: Seguiremos informando a medida que nos vayan llegando datos sobre ese accidente. En Huelva los bomberos van a seguir trabajando esta mañana en el incendio del parque de almacenamiento y acopio de Biomasa de Magnum una empresa filial de la celulosa Ence el fuego sigue activo pero
1: controlado. La zona se encuentra a unos dos kilómetros del complejo industrial de la compañía. El incendio está perimetrado aunque desde los bomberos de Huelva Insisten en que la situación puede variar en función del viento. El tráfico ferroviario entre Huelva y Sevilla se ha visto interrumpido en un tramo a lo largo del fin de semana. El grueso de los trabajos está enfocado a encapsular los puntos calientes y controlar la combustión natural de la biomasa, un proceso que puede durar bastantes horas. Diego Lamela es director de Magnon. Detalla cómo están actuando.
6: El problema que podemos tener, a pesar de que, el, de que el fuego esté completamente contenido y de hecho prácticamente no hay llama en ninguna de las islas, es el viento. Entonces estamos completamente, continuamente monitorizando el viento con diferentes aplicaciones pues, para saber hacia dónde va a ir y en función de eso estamos pues, metiendo medios de palas cargadoras, retros, etcétera y poniendo arcilla o agua en función de, de ese viento que va a venir, siempre coordinado por los, por los bomberos. Por
0: y en Málaga la Fiscalía ha pedido archivar la causa contra los cuatro investigados por el incendio forestal de Pujerra del año pasado, el último gran incendio que se produjo en Sierra Bermeja y que calcinó más de 5.000 hectáreas
2: Según el escrito que el Ministerio Público ha trasladado al juzgado de Ronda, unas fotografías demostrarían que el fuego comenzó en un lugar distinto del que marcaron inicialmente los agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y el SEPRONA de la Guardia Civil según recoge y cuenta el periódico La Opinión de Málaga Ese incendio, recordarán ustedes arrasó casi 5.000 hectáreas de siete municipios malagueños y obligó al desalojo de 2.000 personas.
0: Andalucía cierra el fin de semana con un fallecido en un accidente de tráfico en su carretera. Ya serían dos con esta última noticia que nos llegaba desde Almonte hace un momento y este de Arcos, eh, el fallecido del que les hablaba, de Arcos, ha sido un motorista en Cádiz, en la provincia de Cádiz.
1: Hay otras seis víctimas mortales en todo el país. Son cifras provisionales hasta las 8 de la tarde del domingo. Tráfico mantiene activo desde las 3 de la tarde del viernes, la operación especial 1 de mayo para dar cobertura al millón trescientos mil desplazamientos previstos en la comunidad hasta esta medianoche. El operativo seguirá activo un día más en la comunidad de Madrid ya que allí es fiesta mañana.
0: Las atracciones de feria instaladas en Motril con motivo de las cruces permanecerán cerradas hasta mañana martes tras el accidente ocurrido el pasado sábado cuando un menor que ya ha recibido el alta médica resultó
2: herido. El ayuntamiento de la localidad granadina ha tomado esta medida mientras se desarrolla la investigación y la las comprobaciones oportunas para saber qué es lo que ha ocurrido. No será hasta mañana martes cuando los técnicos decidan finalmente si vuelven a abrir las atracciones. El resto de actividades de la programación de cruces sigue con total normalidad. El sector de la flor cortada
0: del Bajo Guadalquivir reclaman a la Confederación Hidrográfica más dotación de agua o una dotación de agua extraordinaria.
1: Los floricultores están a la espera de, la que, de que la Confederación les conceda una dotación extra, ya que los 700 metros cúbicos por hectárea son insuficientes, lo explica el presidente de la cooperativa Flores del Guadalquivir, Juan Antonio Arriaza.
2: La explotación de un invernadero que tiene 3.000 metros, más o menos es la media de, por, por agricultor. ¿Qué le ocurre? De que 3.000 metros lo que le pertenece son 300 metros cúbicos. Con 300 metros cúbicos no se puede echar la campaña
1: los productores aseguran que con la cantidad de agua asignada a sus cultivos van a desaparecer.
0: El agua o la falta de ella es el gran problema que tiene ahora mismo Andalucía y España para que llueva en Jaén se les ha ocurrido sacar en procesión, una procesión
2: extraordinaria enrogativa a nuestro padre Jesús Nazareno, popularmente conocido como el abuelo Es una tradición pedirle al abuelo que llueva, de hecho se le conoce también como el señor de la lluvia, apelativo empleado por las numerosas procesiones, numerosas procesiones rogativa por cuestión de sequía. La última vez que salió en procesión para pedir la lluvia fue hace 74 años. El hermano mayor, Ricardo Cobo, confía en que esta vez también se consiga.
0: Con, con muchísima alegría, mucho júbilo, pues porque es una situación histórica y sobre todo porque el objetivo que se pretende, si se consigue, que esperemos que sí, y así esa es la confianza que tenemos, eh, pues será un bien para todos.
2: La procesión partirá a partir de las 6 de la tarde... ...del Santuario Camarín de El Abuelo... ...y recorrerá las principales calles del centro de la capital jienense.
0: En el norte de la provincia de Córdoba... ...la empresa provincial de aguas en Proaxa... ...espera comenzar esta semana las pruebas pertinentes... ...para el tratamiento del agua del embalse de la colada... ...que está declarada, como ustedes saben... ...no apta para el consumo humano... ...de las 80.000 personas que allí residen.
1: El sistema para el tratamiento con ozono... ...se va a instalar en la estación de tratamiento de agua potable... ...de Sierra Boyera, la que llega el agua basada de la colada en Proaxa espera que esté completamente instalado a final de este mes de mayo mientras los casi 80.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y Guadiatos siguen abasteciéndose con camiones cisterna
0: Juanma Moreno califica la situación hídrica de brutal y pide a Pedro Sánchez
2: que se tome en serio la sequía. En la localidad sevillana de los Palacios y Villa Franca, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del gobierno que tome medidas ya porque Andalucía, ha dicho, tiene un problema hídrico brutal. Tenemos un problema hídrico brutal. Sin agua no hay
4: agricultura, sin agua no hay ganadería, sin agua no hay empleo en muchas comarcas, en muchos municipios de Andalucía. Sin agua... Muchos pueblos del interior se morirán
2: y por tanto esa España vacía seguirá creciendo. El agua es clave. Moreno ha defendido los tres decretos de sequía que ha aprobado su ejecutivo, pero ha dicho Andalucía necesita más, necesita que el gobierno central haga su parte y se implique en esta situación. No en vano, casi el 70% del agua en nuestra comunidad es, de, es competencia del Estado. Desde Torrox, en Málaga, el ministro de Agricultura Luis Planas ha dicho que la Junta debería hacer también un esfuerzo en las comarcas que son de su responsabilidad. Tenemos una mala situación desde el punto de vista de las lluvias, muy inferior el
0: Pantano de la Viñuela se encuentra en mínimos históricos, por eso yo creo que la Junta de Andalucía debería hacer un esfuerzo en particular en una cuenca que es de su responsabilidad, estas cuencas interiores andaluzas, pero además de eso yo creo que tenemos como en todo que adaptarnos a la situación y hacer un esfuerzo común. Vamos a otro asunto. Los abonos gratuitos para viajar en los trenes de Renfe, Cercanías, Rudalíes y Media Distancia para el segundo cuatrimestre entran hoy en vigor y serán válidos hasta el 31 de agosto.
1: Para adquirir este pase gratuito es necesario depositar una fianza de 10 euros en el caso de los Cercanías y de 20 para cada servicio de media distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza una vez se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante este cuatro
0: meses esta sería la cara del tren la cruz del transporte ferroviario la que soportan los viajeros de la línea algeciras madrid que durante este puente han sumado
2: ya tres averías Trenes avariados, eh, fallos mecánicos y retrasos, es lo que han vivido estos viajeros que han intentado llegar al campo de Gibraltar por tren, pero que finalmente han tenido que hacerlo en autobús o incluso en taxi, como denuncia el alcalde José Ignacio Landaluce.
0: ¿Dónde están los fondos europeos y dónde están las inversiones que se tienen que ejecutar y que se tienen que invertir para asegurar nuestro presente y también para asegurar nuestro futuro? Que esto significa no solo comodidad, que esto significa comer. Por aire, varias decenas de pasajeros del vuelo Almería-Sevilla reclamarán por la suspensión de la ruta en ambos sentidos el pasado viernes, día 28 de
1: abril. La compañía alegó motivos operacionales y les ofreció cambiar el vuelo de 45 minutos por un viaje en autobús de casi 5 horas. Los viajeros están indignados, molestos, por esta nueva cancelación que los dejó en tierra en vísperas del puente del primero de mayo. Miguel Ángel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores.
4: Le
2: recomendamos que reclamen, que hagan valer derechos hecho y que soliciten, aparte de la devolución de los, de los billetes, de, del coste de los billetes, pues que soliciten también lo que
5: es la compensación económica de 250 euros que está establecida por ley
2: y aparte los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar.
1: Es la segunda ocasión que Nostrum deja en tierra a los pasajeros de la ruta en apenas siete días, una ruta declarada de servicio público con ocho frecuencias en la actualidad y con más de 23.000 pasajeros en 2022.
0: Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha informado que esta noche los servicios secretos han matado en Siria al líder
2: del Estado Islámico, Hussein al kurasi Sin dar muchos detalles de la operación, Erdogan ha enfatizado que la lucha contra las organizaciones terroristas va a continuar sin hacer distinciones. <tose>
1: Nuestra agencia de inteligencia ha seguido durante mucho tiempo al líder del llamado Estado Islámico Abu Hussein al-Qurashi. Ayer esta persona fue neutralizada en una
2: operación en Siria. Este anuncio llega a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Turquía en las que las encuestas no son especialmente buenas con Erdogan muy cuestionado por la gestión del terremoto del pasado mes de febrero
0: A las 12 del mediodía iniciará el camino de regreso a la ciudad de Andújar la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza tras una romería que se ha desarrollado multitudinaria pero con normalidad Una hora antes lo harán las carretas con miles de romeros que ayer arroparon a la morenita en la procesión
1: 67 días filiales, 220 carretas, más de 2.000 caballos y miles de devotos regresan este lunes a sus lugares de origen. La dirección operativa del plan ha destacado el trabajo de todos los efectivos de emergencias para que la romería esté transcurriendo sin incidencias graves a pesar de la mayor concentración de personas este año mayor debido a la coincidencia con la festividad del primero de mayo. La desactivación del dispositivo del plan cerro será cuando llegue la última carreta alrededor de las 10 de la noche en el casco urbano de Andújar.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana Tiempo ahora para la información local Continuamos después con la tertulia Hoy con Amalia Bulnes, Kiko Chirino y Javier Caraballo
1: En la mañana As de Andalucía de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
6: Asunción Escalera
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos esta jornada festiva con algunas brumas y nieblas matinales en el Bajo Guadalquivir, más despejado en el resto de la provincia. Han bajado un poco las temperaturas mínimas, pero van a repuntar las máximas. Llegaremos a los 33 grados en Écija, en Morón y en Sevilla. A los 31, Lebrija, en la capital, ahora hay 16 grados. Además del día del trabajo, este primero de mayo, es jornada de balance de la feria de abril. Será recordada como la más calurosa hasta el momento. Y del tráfico, sepan que no hay problemas, pero sí podrían producirse esta tarde. La DGT activará medidas especiales para la operación Retorno del Puente. Medidas que explica la jefa de explotación de tráfico en Andalucía, occidental en Aribeas. El carril reversible en la 49, desde la provincia de Huelva hasta la provincia de Sevilla, es eh, un carril en
5: sentido contrario al habitual para incrementar eh, la calzada en los que vienen desde el litoral. Y luego también de la carretera que acceden a la P4 por la 471, que también hay circulación que viene por el litoral también se hace una medida para facilitar la incorporación
3: de los vehículos a la autopista. Mucha precaución, por tanto, 8 y 31.
1: ¿Estás en Sevilla del 19 al 21 de mayo? Acércate a las setas ese fin de semana y descubre Saborea Sin Prisa, el mercado gastronómico efímero de cervezas Alhambra, un espacio único donde hosteleros y productores artesanos se unen para ofrecer la mejor gastronomía local y maridarla con nuestras cervezas hechas sin prisa. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable.
6: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fun Zone sea Subimos por la banda derecha del Guadalquivir, dos paredes, llegamos al córner del casco antiguo y hasta el área donde están los streamers y la cancha del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fun Zone sea llega a Sevilla. 3x3, Robo Keeper, realidad virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la
3: jugamos todos. La feria de abril que acaba de concluir ha tenido un impacto económico en la capital que se calcula en 930 millones de euros. Se han batido récords de asistencia y ocupación hotelera casi un 90% sin incidencias destacables. También récords en el transporte de viajeros, en los autobuses de Toussaint y en el metro. En cuanto al consumo, las empresas distribuidoras calculan un aumento del 40% durante la semana, llegando a superar el... 92% de lunes a domingo son números por encima de lo esperado, según el alcalde Antonio Muñoz.
0: Récord en afluencia, récord en transporte público, en el consumo, en el impacto económico por encima de los 920 millones de euros, en los carruajes y récord también en la ocupación hotelera. Se ha disfrutado de la mejor feria de los últimos años, pese a las elevadas temperaturas y con un correcto funcionamiento de los servicios públicos.
3: Hoy primero de mayo festivo continúan abiertas las atracciones de la calle del infierno al igual que ayer domingo con la feria ya terminada ofrecen precios más económicos, también se mantiene activo un operativo especial por este motivo y por el desmontaje de las casetas que va a durar varios días. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT se manifiestan este primero de mayo en Sevilla día ante el trabajo para pedir subida salarial, bajada de precios y el reparto de los beneficios empresariales. La marcha va a partir a las once desde la puerta de Jerez hasta la Plaza Nueva. Desde comisiones obreras, su secretario provincial Carlos Aristucre que hay razones suficientes para que todos todos los trabajadores salgan a la
0: calle. Todos compartimos la sensación de tener cada vez más dificultades para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias. Mientras tanto, los empresarios se lo están llevando calentito. Sabemos, comprobamos los dividendos empresariales que se están repartiendo. Por tanto, todas esas personas que nos sentimos trabajador, estamos convocados y vamos a llenar las calles este primero de mayo para subir salario, para bajar precio y para repartir beneficios.
3: UGT Sevilla, por cierto, ha desconvocado las movilizaciones a las puertas de Amazon previstas para hoy y eh, para mañana y para pasado, miércoles día 3, tras alcanzar un acuerdo en el conflicto que llevó a la huelga en la plantilla y que permitirá la mejora de las condiciones laborales de los más de 1.500 empleados del centro y los bomberos de Sevilla sofocaron en la tarde de ayer un incendio declarado junto al espacio Turina en la calle Laraña. El inmueble tuvo que ser desalojado por poco tiempo. El incendio quedó sofocado sin daños personales.
0: 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio y en un momento en la mañana de Andalucía vamos a hablar con Amalia Bulnes, Kiko Chirino y Javier Caraballo para repasar los temas de actualidad de los que les venimos informando desde las 6 de la mañana. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante
5: 20 años
0: y 300.000 euros al contado
4: ha sido...
5: 10.396-10396,
1: serie 53-053.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es... Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. bien jugado. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Vamos ya con los queridos compañeros que me acompañan en esta mañana festiva. Eh, el Día del Trabajo se celebra, pues, sin trabajar, lógicamente, como es lo habitual. Amalia Burnes, del Diario El País. Buenos días, Amalia.
7: Buenos días, con muy poquita voz.
0: ¿Y eso a qué se debe?
7: Bueno, no he tenido yo Los nunca. cambios. Sí, eh, la humedad, los cambios de temperatura y que yo tengo este... Tengo esta delicada garganta que nunca me ha caracterizado yo por tener una voz eh, fina y cristalina.
0: Eh, no, hablar mucho en lo propio en estos días también. En, eh, cuando Sala uno mucho, muy
7: alto. El albero de la feria también hay que decirlo. No, ah, no, no ha sido es muy la feria. bueno. He ido con moderación. Con moderación. <risa> pero he ido,
0: sí. Vamos a saludar también a Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días
6: ¿Tú estás como para cantar? Eh? Bueno, bueno, bueno yo, yo, yo he ido siempre Con moderación hay sitios a los que No es la mejor forma de ir Yo estuve en la feria <risa> <risa> la, la moderación también es un concepto Relativo y subjetivo ¿no? Decía, demás, eh.
7: decía que, Y no me acuerdo de qué escritor era Que decía, es más fácil la abstinencia que la moderación Y creo que llevaba mucha razón
6: Sí, 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 no estamos en eso <risa> Medirse es difícil, es complicado Es complicado en cualquier caso, bienvenido. Eh, ¿Ya estás en Granada o en Granada, en Granada, al pie, al pie del Además, cañón? No hay nada mayor gozo que trabajar un lunes y festivo. Es impresionante.
0: Sí, sí. Eh, también con nosotros Javier Caraballo del Confidencial. Javier, buenos
4: días. Muy buenos días. Por esto que decía Amalia, eh, recordaba que, que hace, se lo comentaba hace un momento a, a Víctor de la Portilla, porque también tiene la voz afectada, que decía alguien estos días, y, y, y creo que tiene mucha razón, que es que con, con esta semana de calor intenso que hemos tenido, se han dado cita de forma simultánea lo peor de la primavera, que son las alergias, sí. y lo peor del verano, que es el calor, los picos de calor. Uh -huh. Y, y eh, no me extraña nada... ...que al unirse tanto calor inesperado con la alergia... ...hay mucha gente afectada en la voz, claro. Sí, sí. Es lógico, pero
0: en fin, te entendemos, eh... ...Amalia, no sufras tú por, por hoy, nada, no sufras por nada. Hoy no
7: voy a estar muy peleona, no, no puedo.
0: Estamos a 1 de mayo, es eh, Día del Trabajo, celebración... Habrá eh, manifestación en Jaén, la que, se va, la que convocan los sindicatos eh, como principal, lo que habrá en todas las capitales. Es, eh, la reivindicación va por el salario y, bueno, llegamos a un primero de mayo donde los sindicatos pues, bueno, se van llevando bien con el gobierno, todo lo van aprobando por consenso, eh, porque a Pedro Sánchez no le han montado ninguna manifestación gorda, ¿no?
7: Eh, bueno, yo creo que puede decirse, ¿no?, que esta es... Eh, eh, después analizaremos la, las causas, ¿no?, pero puede, puede decirse que está es la legislatura de la paz social, ¿no? Eh, el Gobierno llega a la festividad del 1 de mayo con 17 acuerdos, contaba yo ayer, con los agentes sociales, incluida la reforma, o la reforma de la reforma laboral, y, bueno, y con paz social en medio de... De, la, de una pandemia que paralizó España y el mundo, de la guerra de Europa con la invasión de Ucrania que, que encadena consecuencias en casi todos los sectores productivos. Y bueno, la recta final de, del mandato de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, pues bueno, yo creo que se vislumbra que se cerrará sin que, sin que haya sido convocada una huelga general como si tuvieron que afrontar todos los gobiernos anteriores de, de esta democracia. Yo creo
6: que sí es verdad, como dice Amalia, que mm, a, llega con una paz social, eh, al menos con los interlocutores en los que tradicionalmente se ha depositado esa interlocución y esa gestión de la, del diálogo y de la paz social. Con ellos, incluido con la patronal, ha sido capaz de cerrar pues, más de una decena de acuerdos. Precisamente se rompieron cuando toco hablar de salarios que va a ser lo que, lo que marque las manifestaciones de hoy, ¿no? Uh -huh. Claro, cuando uno repasa las distintas declaraciones de los líderes de comisiones y de UGT eh, publicadas hoy en los distintos diarios ¿no? he eh, visto la, la que hemos publicado nosotros, claro, es que el líder de UGT decía que ningún gobierno de, en la historia de España había hecho tampoco en tan poco tiempo no, bueno, eh, si con esas declaraciones eh, hablar de una hipotética huelga general parece ilusorio no. lo que pasa es que el, el no haber eh, sufrido este gobierno el primero una huelga general y el haber salvado eh, esos acuerdos con los interlocutores en los que está depositada ese diálogo ¿no? ¿no? no evita que este gobierno haya tenido, y que, o que hayamos tenido en España, huelgas, sin ser generales, de, de mayor impacto, incluso algunas de ellas, para la vida cotidiana que, que lo que pueda tener una huelga general, ¿no? Hemos tenido la huelga de transporte, acordar la huelga de transporte, distinto a magos de huelga en el campo, y ahora tenemos que, es verdad, que no es eh, la primera huelga de jueces, pero sí tenemos en ciernes una huelga en la justicia, que ya viene arrastrando y que ha paralizado también la justicia, ¿no?, a mí la reflexión es otra. Si, mmm, si esos interlocutores, Comisión y UGT, tienen hoy en día, hoy en día, la representación que constitucionalmente le corresponde, pero sí la representación y ese reflejo de la, de, de la sociedad y de la clase trabajadora como para enarbolar esa bandera del, del diálogo social, porque conflicto hay en, en España, pero es verdad que al gobierno al gobierno no le ha afectado suficiente o no le ha afectado del todo en esas relaciones.
4: Esta, esta legislatura, eh, eh, no podemos olvid, olvidar que, que ha sido desde de las más extrañas, eh, con, con más incidentes de que eh, podemos recordar, el gobierno empezó, tomó posesión, en enero de 2020, que fue el año bisiesto, el, el año por cierto de, de, del cumpleaños, cumpleaños de, de, de Pedro Sánchez, sí, que nació también en el año bisiesto, sí. y el año de la pandemia, y desde sí. la pandemia hasta aquí no, no ha habido eh, más que una sucesión de, de crisis, con lo cual se, puede, se podría entender que, que eh, los sindicatos, como gran parte de la población, haya tenido cierta comprensión ante los problemas, porque sabía que la situación no era normal. Eh, de todas formas, esta no es la causa eh, esta, En esta legislatura eh, los, los españoles somos los que Vamos más retrasados Con respecto a la media europea en, en la mejora económica Los trabajadores españoles han perdido eh, solamente en, en el año pasado 24 millones de españoles perdieron eh, poder adquisitivo y en la actualidad, desde 2019, hemos perdido casi un 8% y en la actualidad estamos un 6% por debajo en poder adquisitivo con respecto a la media europea. En otras circunstancias, con otro gobierno a pesar de la pandemia, esto hubieran sido causa suficiente para que el 1 de mayo hubiera tenido mucha más eh, presencia sindical y mucha más eh, eh, protesta sindical. Y esto no va a ser así. El hecho de que los españoles, en, en un momento como el año pasado con una inflación tan alta, la cesta de la compra tan alta, hayamos perdido casi un 8% de, de, de poder adquisitivo, eh, eso se coloca a muchísimas familias en una situación insoportable y con el precio de la vivienda tal y como está y con el presidente del Gobierno que las anuncia ahora. Circunstancias objetivas para que la protesta sindical hubiera sido mayor eh, existen, pero los sindicatos no las han convocado, no han convocado ni una sola huelga general. ...ha habido, como ha dicho Chirino... Eh, ...algunas eh, protestas sectoriales... ...pero huelga en general no... Hace unos días le preguntaban a, al secretario general de UGT y respondía lo mismo que ha dicho Amalia antes. Dice, vamos a ver, si hemos pactado con el gobierno de Pedro Sánchez la reforma laboral, la ley de las pensiones, uh -huh. la ley del teletrabajo, la de los repartidores, la de los ERTE y así hasta casi una veintena, ¿cómo vamos a convocarle una huelga? Si hemos pactado casi 20 veces con este gobierno. Pues es verdad. ¿Y esto es habilidad del presidente del gobierno o es... Eh, es que la disciplina de, de los sindicatos hombre, la, la vinculación que tiene UGT con el SOE es histórica, y la vinculación que tiene Comisiones Obreras con Yolanda Díaz pues ahí está, eh, con la vicepresidenta Es eh, su principal apoyo para eh, la plataforma de SUMAR esto es evidente, eh, en estas mismas circunstancias eh, yo creo que los sindicatos no hubieran pactado lo mismo desde luego la reforma laboral con, con pocos cambios por esa reforma laboral y convocaron dos huelgas general, de, de generales a Rajoy y con Pedro Sánchez la han pactado no lo hubieran convocado pero también es verdad que el presidente Pedro Sánchez lo ha demostrado en muchas ocasiones tiene una gran habilidad para negociar y para pactar
7: sí bueno yo creo que ahora mismo el lema de hoy lo busco para no equivocarme sí, es salarios subir eh... salarios bajar los precios <coughs> perdón es que estoy un poquito mal y repartir lo, los beneficios. Beneficio, sí. ¿no? eh, ¿Por qué digo esto? Yo creo que ahora mismo el Gobierno efectivamente participa de la, de la reclamación eh, sindical. ¿no? no tanto del aliento al conflicto, como hemos dicho, porque efectivamente no, no llama a la calle. Ni, eh, pero sí a, que, a, a volver a la negociación y a que la CEO, y ahora mismo el sector privado, es el que, es el que está llamado hoy a, a recibir eh, más, más, recon, más, ...más reivindicaciones, ¿no? Yo creo que eh, por parte de, del Gobierno, en lo que él depende, pues con el incremento del ingreso mínimo vital... ...las pensiones no contributivas, eh, la ayuda de 200 euros, no nos olvidemos, para personas con bajos ingresos... ...incluso eh, la gratuidad en, en el transporte público, pues yo creo que ahora mismo la casilla de, de la Moncloa, por decirlo así... Eh, está eh, ocupada con, lo, con los deberes hechos, ¿no? Y, y, bueno, el sueldo también del sector público que ha subido acorde a la, a la inflación y yo creo que le permite al Gobierno defender que ha hecho lo posible para, para paliar la precariedad del de alza de los precios y ahora le toca al sector privado eh, mover ficha y volverse a sentar, que yo creo que no se sientan desde enero para, para la negociación colectiva, ¿no? que es lo que, lo que yo creo que va a marcar este, este 1 de mayo.
6: Hmm. Yo creo que ha habido efectivamente, lo apuntaba también Javier en Dos etapas En esta singular legislatura En una primera Y es verdad que en esa primera etapa eh, Existió ese diálogo Y ese acuerdo con los sindicatos Y con la patronal Pero a medida que pasó la pandemia Vimos como el propio gobierno eh, Empezaba incluso A instar A las movilizaciones a las y a las protestas Ha habido una la, la Yolanda Díaz ha, ha dicho reiteradamente en función del momento político en el que le toque porque va cambiando de, de roles a medida que va cambiando también su situación ha, ha dicho que la patrona no estaba a la altura y ha instado y ha comprendido y no sé si incitado podríamos decir incluso esas protestas ¿no? En esa segunda etapa lo que hoy va a producirse es una, unos sindicatos que, que vienen a reclamar esa subida salarial y amenazan con conflictos y amenazan con unos conflictos además diciendo que en los conflictos se sabe cuándo se entra y no se sabe uh -huh. ni cómo ni cuándo se sale ¿no? mm, claro, es también un escorzo complicado porque es eh, llevar a esas protestas, llevar a la um, a la radicalización a la movilización, solo y únicamente contra la patronal sin implicar ni pedir nada a, al gobierno, ningún tipo de reforma, ningún tipo de cambio y demás. Es una línea, y más en periodo preelectoral, en el que vamos a estar ya lo que queda del año, pues una línea complicada, ¿no? y, y eso no sabemos y la peculiaridad, porque es lo único que ha cambiado con respecto a otros gobiernos que han tenido otra... ...otra conflictividad enfrente... ...pues es que es el primer gobierno de, de coalición... ...y donde hay... Eh, mm. ...pues no un gobierno del PSOE... ...que tiene esa afinidad... ...y esa. está alineado con un GT... ...sino que hay una ministra que es eh, juez y parte... Eh, ...y que comparte no. muchos, muchos mensajes... ...muchos mensajes con, eh, con los sindicatos... ...que repasan los mensajes de los sindicatos... referido al clima laboral... Eh, ...en estos momentos... ...y repasas los mismos mensajes la semana pasada... con con la ley de vivienda por ejemplo y las alusiones que hay constante a la propiedad a la propiedad a la propiedad y a la participación de la propiedad para que solucionen los problemas públicos eh, son son constantes y son los mismos y van en la misma línea eso es una, un escenario que no podemos obviar pero y de quién Ahí, es la eh, habilidad pedro sánchez la tiene sin duda
4: eh, pedro yo sánchez, se la reconozco a Pedro Sánchez. Sin los duda. sindicatos eh... sí, bueno pero eh, vamos a, es evidente o sea los sindicatos nunca le convocan a, a un gobierno de izquierda la las movilizaciones que le convoca a los, a los gobiernos de derecha, porque hay una parte política, de interés político de los sindicatos, que en el caso de la UGT ya digo que, que son eh, históricas, porque son UGT y el PSOE son, son hermanos y en el caso de comisiones obreras pues, pues dependiendo eh, comisiones obreras, obreras puede estar más distanciada por ejemplo, de un movimiento como Podemos pero en el caso de, de, de Sumar o de Izquierda unido del Partido Comunista, es exactamente igual y no van a convocar nunca la huelga Venga, sí, pero esto bueno, ha sucedido, acuérdate, Caraballo, que esto tú, tú
0: sabes, le convocaron una primera huelga a Felipe González sí, sí. y de ahí
4: Efectivamente, para cuando, acá sí, todos sí. le
0: han convocado huelga.
4: Sí, efectivamente, eso, pero eso fue hace eh, treinta y tantos años, cuarenta años, pero eh, cuando Felipe González empezó a hacer las reformas que, 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 que hacían falta para la reconversión industrial. Y entonces ahí empezaron la, la, el estanciamiento, pero eh, no es ese el momento que se está viviendo ahora, no con, eso, porque hay una, yo, una claro. coincidencia absoluta. Sí. Pero, y vamos, lo, lo mencionabais antes, el, el mismo lema de, de las manifestaciones de, del 1 de mayo, subir salarios, bajar precios repartir beneficios, pues parece que lo, lo, lo ha escrito la, la Ministra de Trabajo Correcto. o, está o el llamando, Presidente Sánchez, que siempre Que en esto, desde un punto de vista de los empresarios, si hay algún empresario que o, o algún autónomo que tenga, empresario autónomo que tenga trabajadores, cuando se dice esto de repartir beneficios, pues supongo yo que estará pensando, falta una parte que es compartir riesgos. Porque, claro, porque repartir beneficios, por supuesto, pero los empresarios lo que quieren también es compartir Riesgo. Y cuando hay alguien que está dispuesto a repartir beneficios, también tiene que compartir riesgos y asumir pérdidas, que es lo que suelen asumir los empresarios siempre en soledad. Pero bueno, a lo que iba. Al margen de todo esto, es muy interesante cada primero de mayo el debate sobre eh, la representación real que tienen los sindicatos entre los trabajadores. Los sindicatos españoles, UGT y comisiones y el resto que, que, eh, que son sectoriales, representan a los trabajadores las cifras nos dicen que no porque en uh -huh. España, por ejemplo en la actualidad la representación, la filiación de UGT y de comisiones eh, de los sindicatos ¿eh? no pasa del y 12,5% eh, en fin, eso es una cifra eh, ínfima sí. vamos a tener en cuenta que, que por ejemplo en, la, en los primeros años de democracia casi se llevaba al 50% de representación lo que pasa es que España no es un caso aislado. Eh, hay hay los lo únicos que, que, que en esto eh, tienen una representación superior y que yo desconozco por qué, son los países nórdicos, mm. que la representación eh, en Suecia, por ejemplo, o en Islandia llega al 92%, el 92%, pero en el resto de Europa no. Y hay países como Francia, hemos dicho que en España la afiliación a los sindicatos de los trabajadores es del 12%, pero eh, en países como Francia la afiliación es solo del 4%, o sea que España está muy por encima de Francia. Sin embargo, fijaron lo que pasa en Francia, las protestas que ha habido últimamente en Francia, por, por, por ejemplo, por la, la reforma de las pensiones, que han sido unas protestas Casi salvaje, ¿no? Y, y no hay afiliación apenas, pero surgen movimientos como los chalecos amarillos que de pronto movilizan a toda la sociedad. Y de una forma, pero, pero con contundencia, con la contundencia que hemos visto en, en Francia. La escasa representación que tienen los sindicatos en España eh, de ese 12% sirve para contener... ¿A la población? Bueno, de momento sí, de momento es lo que está sirviendo, porque es que además aquí se da la circunstancia que aunque la afiliación sea del 12%, la representación de los sindicatos a la hora de, de negociar los convenios colectivos sí es muy superior.
6: No, es total, es total, claro. Al, al final, eh, ese 12% que habla Javier, podemos redondearlo en el 15% si le va sumando los mayor, los minoritarios. Mm. Y, pero es, es verdad que la negociación de los convenios colectivos, eh, que es la gran baza y en la que están el arbolando en estos momentos, la representación es, es total, ¿no? Es total. Si contienen o no, eh, y buscamos el paralelismo y las diferencias que puedan existir con otros países, la de Francia es muy oportuna. Una, ¿no? aquí sí, esa reforma de las pensiones sí va de la mano de, de los sindicatos y la conflictividad es lo que hemos visto y yo creo que ese matiz ese matiz sí es importante en, en esta legislatura como mmm, plataformas al margen de los sindicatos o asociaciones al margen de los sindicatos tienen fuerza, llegado el momento para movilizar y, ...y llevar la protesta a la calle... ...y llevarlo además con un impacto... Eh, ...mucho mayor que cualquier pancarte cualquier movilización... ...y lo hemos, y lo hemos visto ¿no? ...y, y ese fenómeno... Eh, ...creo que es bastante complejo... ...porque... ...qué traslación le damos después a esa... ...o representatividad... ...a esas asociaciones en la negociación... ...y en el diálogo para resolver los conflictos... ...fue un paradigma... ...fue paradigmático el tema de, del transporte... ...como había la calle estaba parada... ...la distribución estaba parada... Y el gobierno no le reconocía inicialmente la interlocución a esa, a esa plataforma, ¿no? Que después derivó lo que derivó, ¿no? Y no lo reconoció, no, no lo reconoció. Es que es que es complicado, ¿eh? es complicado. Y cuántos eh, casos como el de transporte podemos vivir llegado el momento con una conflictividad eh, similar y que no haya un interlocutor válido para el gobierno en este caso o un interlocutor con el que se pueda hablar en unos términos de una negociación eh, pues, eh, como, como corresponden en, en estos casos. Es, es un fenómeno complejo.
0: ¿eh? No, ahora mismo hay un conflicto también donde los sindicatos no sé hasta qué punto pueden mediar o hacer que es eh, el tema de la justicia. Correcto. En una semana clave que va a ser esta. Para la Administración de Justicia, eh, que bueno, la huelga de los funcionarios eh, no remite, todo lo contrario, han señalado tres días de huelga, jueces y fiscales se van a poner también, arrastramos todo el, el retraso que traen los juzgados de los dos meses de la huelga de los secretarios judiciales. Sí. Y, a ver, es, y aquí los sindicatos están totalmente al margen de, de lo que está pasando
7: estábamos hablando hoy, es el día del trabajo y estamos hablando de empleo y hablamos de la paz social en ese en ese sector, no pero mmm, no perdamos de vista con el rabillo del ojo a esta semana clave en, en justicia, creo que es el día 4, el próximo jueves vuelven a la, a la huelga lo, los funcionarios eh, la justicia es mmm, decía ayer un un, un juez que entrevistaba al país que es un puzzle que tiene que, que ser perfecto y tener todas las piezas encajadas en un estado de derecho pero que en el nuestro ahora mismo están es, existen las piezas pero están todas de, desencajadas ¿no? y eh, los letrados de turno oficio que han iniciado las protestas para, para reclamar la mejora retributiva y cobrar por laboral ahora no le pagan, los jueces y fiscales, en fin, hay, eh, cada uno está haciendo la guerra por, por su cuenta, ¿no? Que eh, los jueces y fiscales a través de, la, de las asociaciones también están llamados a la huelga indefinida en plena campaña electoral y luego no nos olvidemos tampoco del Consejo General del Poder Judicial que lleva cuatro años con el mandato caducado y con una interinidad que yo creo que, que lastra el trabajo de, de, del resto ¿no? eh, la única pieza que mm, se mantenía estable la de los letrados judiciales pero es la que ha provocado que el resto eh, se moviera para, mm, para protagonizar eh, esta huelga y lograr un, un acuerdo con, con el gobierno eh, yo que veo aquí yo veo mm, un mal de fondo que yo creo que va más allá de subirle el sueldo a, a todas la, estas piezas que yo hablaba, o, eh, que existen dentro de, del sistema judicial, de letrados, de funcionarios, de fiscales y de jueces. ¿no? Yo creo que, eh, por entrar ya un poco en el debate de fondo, yo creo que es la oportunidad para una reforma profunda y, sobre todo, que redunde en el beneficio de, del ciudadano. Ahora vamos a ver si normalmente la justicia es lenta si los procesos judiciales no, lenta, se eternizan no, 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 pues vamos lenta. a ver vamos a ver en esta semana de huelga qué pasa es que explicado de manera también muy simplista a mí eh, también buscando el dato eh, no me parece muy razonable que un solo juez un solo juez eh, eh, dicte más de 300 sentencias al año considerando que el año tiene 365 días que hay fines de semana que hay fiestas y, y vacaciones ¿no? no sé cómo se le puede dispensar la atención la atención necesaria a 300 procesos diferentes, valorando todas las pruebas, reflexionando sobre el derecho que tienen que aplicar y todo esto seriamente pues bueno, pues no